0: 请问 ，see you tomorrow 需要几天
1: ？怎么还要扒开看吗？<笑>哎呀，<笑>我们这个节目拉不回来了
0: 。我就先默认你们都吃过金针菇这个东西。请问 ，see you tomorrow 需
2: 要几天<笑> ？Tomorrow 当然就是一天了。
1: 我没有算过这个时间，主要我也没有回头看的这个习惯
2: 。主
0: 要你也不一定能发现里面的。
1: <笑>怎么还要扒开看吗？
0: <笑>哎，还真有人就干过这个事儿。你们觉得 tomorrow 呢？可能只有个别人能做到，多数人可能是实现不了的。我呢是吃过金针菇，但没有吃过乐高小人的半只土豆。
1: 我是很喜欢拼乐高小人儿，但是呢，上厕所也不会太过频繁回头看的。巧克力爱巧克力
2: ，我是经常研究小朋友粪便的白鸟
0: 。大<笑><笑><笑>大家正在收听的节目是《生活漫游指南》下的一个子栏目，叫《新科学脱口秀》。我们今天第第第一第一个事儿就有点有味道了啊！<笑>我们来研究一下这个 “see you tomorrow” 到底几天啊？他们这个研究可辛苦了。是这种儿科跟这个消化科好像是一块儿做的，争取呢一群人六个人吧，比较有奉献精神。具体怎么弄呢？听乔老师给大家说一下
1: 。2018年的时候，六名儿科研究者各自吞下一个乐高小人头，想知道多久之后能从粪便中再次见到他们。最终发现，乐高小人头从吃到嘴里到通过排便离开身体，平均需要一点七一天
0: 。你想做这个实验啊？可自己不要尝试，就算是科学家想做，他们也是有一套严苛的筛选标准的。不是说我一高兴我就报名说，说行，你来吧，那这个乐高小子就不够用了
2: 。<笑>不是要吃几次
1: ？原原来是这个原因吧
2: ？倒不是买不起吧？<笑>实验经费这么紧张吗
0: ？它有三个排除项，也就是说，你有这三个事儿，你就不准做这实验了。你做过肠道还有这个胃方面的一个手术，你就不准参加了。第二个呢，你对吃异物你排斥，你咽不咽下
1: 去？<笑><笑>力儿太大了。
0: <笑><笑>对，第三个呢，你不喜欢扒拉粪。
1: <笑>不是要自己扒拉？<笑>科学家不管扒
2: 拉吗、哎
0: ？自己扒拉，因为你也不知道是几天，所以你得自己扒拉
1: 。那重点不是也能戴手套吗？嗯，而且，难道这个筛选条件最重要的一条不应该是不便秘吗？
2: 啊、呃，那个倒没有系，控制不了呀，你便不便秘？嗯、那个可，因为
1: 便秘的话，它本身排便就会延迟嘛，嗯，也会干扰到这个实验的。最后时间的判断啊，我
0: 觉得啊，他可能故意想找点时间都不一样长短的，可能这不是个主要的、哦，大家也找不到一个标准长道是吧？所以目的是为了找到最短时间和最长时间。嗯，只有六
2: 个人也太少了吧？对
0: 啊、呃，那就主要是这个，你你弄六十个人，你也生怕给其中几个弄住院了，送去取衣物，你想想也够呛是吧？所以其实是一个不是很严肃的，用白岩老师这个科学家的眼光看，找六个人。这骗论文了的吧？这是
2: 对啊，样本量太少了，一人吃几次啊？你有没有
0: 想过人家？哎，我看看他是不是这个压根没发论文啊？好像也发了
1: 。我现在唯一担心的事情就是各位听友，不要在听到这期节目之后产生了一些不必要的好奇心、嗯。
0: 对，总之你们不要去吃，因为它还是有一定风险。人家是儿科大夫，实在不行可以自己解决这件事儿。嗯，这个结束实验，好像有的人确实最后也没找见。
1: 啊，
0: 也不知道是扒拉不仔细，还是就就是停留了。<笑>好像是有一个人，到最后好像也没找着
1: 。<笑>突然，这个事情从很欢乐到了一个灵异故事了。
0: 对他，一个是有人是一点一四天就搞定了，有人是三点零四天，也就是说，这个 see you tomorrow 呢，有可能是
1: 这三天
0: 呢、这个
2: 乐高。这个乐高小人在肠道里有了怎样的一番经历呢？
0: <笑>然后呢？乐高小
1: 人投的奇幻漂流之旅。
0: <笑>对，这个里面也说了几点，认为他没有什么严谨证明，但是很可乐的，就是女性可能比男性更善于。搜索粪便里的遗物<笑>
2: ，那不废话吗？
0: <笑><笑>一下就到白岩老师的专业了，从一开始就说了，你是咋研究的？
2: <笑>这个，嗯，养过人类幼崽的肯定都有这个经历嘛，尤其是在家里的话，女性承担这个家务劳动一般都更多一些嘛，所以那他经常会有这方面的问题啊啊、呃，拉的太多不行，拉的太慢也不行吧，都得要研究的嘛，还嘛。
1: 包括便便颜色变了，是不是孩子生病、啊对啊、是吧
2: ？那个吃完火龙果以后、呃，那不是尿红吗？呃
1: 、大便也会
2: 红、啊，也会啊、哦，也红、啊而。而且，所以他说这个平均一点七天，我就觉得，我感觉吃完火龙果，当然可能火龙果本身有帮助排泄的效果哈、嗯，基本上几个小时以后就红的就出来了
0: 。他可能只是汁儿下的快
2: ，色儿
0: 走的快，他这个也有籽儿。<笑>
2: <笑>
0: 哎呀，我们这个节目拉不回来了，怎么全是这些玩意儿开场？一
2: 个经常解剖小鼠啊、挖蚯蚓啊这样的人，这些、个、事
1: 情并没有很怎么样嘛，我觉得很正常呀。嗯、是这样啊。还有一个冷知识就是，不管是全世界多少种皮肤颜色的人类，大家之间的语言啊，或者说我们的习惯差异有多大，或者我们体型上有什么差异，就是体表上的特征，但是呢。拉的便便的颜色总是差不多的，<笑>都是那个棕黄色<笑>、哎。难道颜色深一些的人会把色素拉
2: 出来吗？这个问题想一想，确实还挺有意思
0: 。如果色儿不太一样，就证明可能有一些问题啊、嗯。你这里面是一个
1: 胆红素的问题。你这个
0: 对这个研究，其实主要是为了让家长对于小孩儿吞下异物的一个研究。但是显然呢。以现在科学发展到这个程度呢，也不像以前能拿小孩做实验了。<笑><笑>他<笑><笑>在科学早期的发展，<笑>其实各种各样的骚操作，对你现在看，在当时那种研究的过程手法是怎么通过？但是我就要质疑了
2: ，那你用一个成人的肠道去让乐高小人通过，那怎么可能跟儿童的肠道一样呢？这里
0: 面人家提到了，这个儿童呢，确实是整体时间会比大人短一些。那
1: 他还是让小孩做实验了
2: ？他可以通过
0: 别的问题来弄，他不一定非得是。
1: 就是他可能测算的是普通排便时间，嗯，然后以此来推断，看这个时间比例。就是、小小
0: 孩儿的排便是可以研究的，他们只不过不能让小孩吞异物。就是说，
2: 小儿童的排便频率会比成人高，是这意思对
0: 。那也许也是长的是不是也更短一点？一
2: <笑>总之，不是一个很严谨的研究啊。嗯
0: 、啊，当然，这个一定不是什么严谨的研究啊，从规模上啊，嗯
2: 从
1: 话题上啊，
0: 对他一看都不老
1: 正经的，对
0: 不老正经，<笑>但是你甭管啊，那科学家就是满足了自己的好奇心啊，说不定是他自己想试试的。嗯
1: 、但是<笑>就我就觉得乐高小人的味道呗，不是，我是觉得是给乐高大电影提供了一
2: 个 idea。<笑>呃，我觉得也是，对我看到的时候也在想植入了，这可以植入广告了
0: 啊、呃。有的时候说不定就是品牌的给钱说来你给试试吧啊、呃，的确有，但是我没有仔细看他的那个资金来源报告啊什么的，没看。大家不要搞那么累嘛，我们分享这个有趣的研究就好那如果你发在一些就是特别需要审查的这些平台，那的确你可以给出一些很很仔细啊，资金来源谁资助啊，是国自然还是谁，对不对？这么欢乐的事情不要搞那么枯燥，好不好？大家有兴趣可以自行搜索《乐高小人》，其实这个研究一八年做的，好像不是现在。只不过呢，大家定期会把这个翻出来再说一遍
1: 。嗯，但是我觉得最重要还是提醒，尤其家里有宝宝的这些家长。你还是要关注一下小孩玩什么东西，对吧？你给他玩具的那个，嗯、在在
0: <笑>
1: 就玩具的选择就很重要嘛。对，你不要买那种零件太小的，要不然你
0: 就得,你就得去爬屎、嗯。他这个相对来说、嗯，你比如
1: 说乐高这种东西，对于小孩子来说很危险，对我们成年人刚刚好。
0: <笑><笑>你呃，大朋友玩的是小乐高，就是块很小的。其实小朋友玩的都是块比较大的，但是里面依然有小人头。
2: 嗯，依然会扎脚，依然会把脑袋磕出来缝三针呵呵
0: 呵。这个事就让我想起来，历史上有有不止这一件做的次数也不多，规模也极其小，但是很有趣的眼睛。我们之前节目聊过，就是护士在手术室里面放屁，问大夫我会不会感染这个<笑>患者<笑>患者。然后后来医生就专门又做了个实验，就是脱裤子放屁和不脱裤子放屁的影响还挺大的。这个实验。后来其实被引用过很多次，因为它由于过于不严谨，但它又很说明问题，所以每次说放屁带能不能带来细菌感染，都会引用这个实验，算是一个高引的。
2: 所以你可以看出来，一个研究有没有价值，不仅仅取决于它的学术价值，
0: 嗯，<笑>它的趣味性<笑>是不是关于屎尿屁都很重要、啊嗯，这些
2: 是没有办法在我们的学术评价体系里被量化的。
0: 对。但是它却是人类在研究里程碑当中永远绕不开的研究，人类的闪光
1: 点<笑>、嗯，这属于流量类研究，<笑>气流也是流嘛？嗯、这个、哦、对
0: ,对，主要是其实有很多东西都比乐高小人更危险啊，像那种带磁力的小球，现在好多实验会用到，特别是给小孩玩的那个实验，嗯、磁性小球其实很危险的。还有那个纽扣电池，这些大家可一定要盯紧了。嗯、我们之前的节目也聊过，我们现在用的设备里面纽扣电池用量越来越大了
1: ，能闹出人命的东西越来越多了。嗯
0: 、对，那个不管谁吞乐高小人儿，笑到最最后吧
1: 。人们不会笑死，但大笑可能会加重先前存在的致命疾病。笑会引起其他身体机能障碍，声带可能会停止工作，阻碍氧气的流动。大笑也可能导致人将食物吸入气管，某些结缔组织紊乱，可能会引起血压飙升的不良反应
0: 。在看某个动漫的时候，确实给我笑的有点呼吸不上来，<笑>缓了好长时间。<笑>你需要推
1: 荐一下吗？呃，
0: 你就
1: 土豆的笑点跟我们不一样，嗯、那就算
0: 了。那个挺好玩的，但是一时半会儿想不起来那个是啥片儿的，就是那个百分之百空手接百刃那个。
1: 十万个冷笑话。<笑>对，我觉得这个迷思啊，可能来源于一个都市传说，我也不知道它是不是都市传说啊。哦、就是、说以前有存在一种酷刑，嗯、这种酷刑就叫笑刑、嗯，把这人绑到柱子上，然后呢，给他脚底板抹上糖或者蜂蜜一类的东西、嗯，再牵几只羊过来舔他、嗯，然后这个人就会被活活笑死。不是。
0: 你要把人整死的手段有那么多，就是
1: 、就是、蛮快乐的啦。这种
0: 就是<笑>这算酷刑吗？不是叫欢乐刑吗？
1: 但你想，如果是活活笑死，也很难受吧、嗯嗯嗯？那个人其实很痛苦的
0: 啊、呃呃。是，那倒是其他人在旁边倒是挺可乐的
1: 。<笑>但重点就是这个，不知道是真是假吗？你照这个研究来讲，人是不可能笑死的
0: 。感觉你这个像是某种武侠小说里说的。
1: 这个笑跟那个笑是一种笑吗？关键是，这种笑是被动的一种肌肉抽搐，他
0: 可能不快乐。嗯、对，但是
1: 总之是在笑啊，嗯，就跟别人挠你嘎吱窝一样，嗯、对吧、嗯？其实我们都挺反感别人挠咱们嘎吱窝的，对吧？哦、嗯，之前还有一个研究说，如果被挠嘎吱窝，你很痒，对不对？怎么样抑制你的这种痒的感觉？就是再挠挠自己其他地方就行
0: 。嗯，啊、嗯<笑>相亲可以听我们之前的节目、哦、啊。好的，就是、别人挠你，你也挠你。嗯
1: 嗯嗯<笑>对，然后自己挠一挠，自己就缓和了
0: 。嗯、负负得正、哦，就这个行为本身也挺可乐的。嗯，你把他手推开多好。<笑><笑>你你有时候确实
1: 防不胜防，主要是、嗯、啊
0: 就怕自己反应过来时候，人家也挠完了
1: 啊。
2: 于是那个人看着一边在那儿挠但他也不笑，他自己还在挠自己。自己<笑>
0: 哎
2: 、这个画面
1: 挺吓人的，画面又变成可瑞。反弹、Creepy、
0: 再反弹。<笑><笑>其实这里面还是说这个笑本身倒是没事儿啊、嗯。你万一你本身就是你这个岁数比较大了，你比如说我。被诊断有骨质疏松
1: ，哦，笑断了
0: 。那可以给自己打喷嚏，也可以打骨折
2: 。哦，这倒是，啊、打喷嚏可以打骨折的
0: 。万一我笑太猛，是不是也给自己笑骨折？<笑><笑><笑><笑>就这么想嘛，万一这个。我确实是笑到窒息，就那一回，因为他那个桥段反复出现，你们不知道我说是哪一段，真把我给笑的喘不上气。重点是
1: 过去的笑点放到现在，已经可能不太合适了。我在
0: 这里面发现，真去那个电影院看，他没那么可乐了，好像跟一群人一起笑，只是感觉有那个气氛，但是那个点好像就不会让你顶上去。但是你自己看这种笑话，就会乐的特别开心。
2: 那不一般都是跟大家在一起的时候，情绪会不会放大吗
0: ？你那是朋友，但是电影院里人你不
1: 认识他们。我觉得是因为大家的功德限制住了我们的行为，<笑>就是你如果太夸张的话，是会影响到周边的人的嘛？嗯嗯、就类似于小孩踢你的椅背啊，然后在影院里面打开你的手机屏幕呀，或者说是在旁边窃窃私语，自己在那儿加评论音轨啊，对吧？嗯，我
0: 们蛮。票去听相声不就是买个笑吗
1: ？那重点是氛围环境不一样，那种是允许你跟台上去互动，甚至鼓励你去互动的、嗯哦。但电影不是啊，我
0: 没法跟屏幕互动。<笑>嗯，好的吧。我觉得我们台这个各位可能属于都是笑点比较低的啊，但是看起来吧，这个笑本身是可以让大家变得更健康，情绪上更积极的。至于说像那个挠脚底板吧，哎呀，听起来有点像。杜撰的，因为那考虑那个时候可能没有都市
1: 、嗯<笑>。有一个问题，我觉得是那个故事里面的一个破绽吧，因为像他描述这种酷刑呢，一般都是很古早的时候的那种状态。嗯，那个时候糖很稀缺的呀，蜂、哎、蜜竟然不是留着自己吃，包括蜂蜜啊、哎，那都达官贵人才吃的。哎，对
0: 呀、啊，你这里是个 bug， 那羊爱吃蜂蜜吗？嗯
1: ，对，还有这个问题，为啥不叫熊我觉得宁愿给他宁愿给他纸团子。对啊，你
0: 给他来一只狗熊舔。狗熊那
1: 就不是舔了，直接一巴掌就死了，<笑>直接一口咬下来了。用得着舔吗？就是
0: 别人是舔棒棒糖，他是咬着吃。
1: <笑><笑>那确实是酷刑
0: 了。<笑><笑>也可能这个酷刑主要是没讲完，后面还有呢。主要是咬下来舔。<笑><笑>好吧，那我们就在。说一个跟这个能不能笑死有关的一个知名都市传说的一个事儿吧
1: 。睁着眼睛打喷嚏，眼珠子不会跑出来
0: 。我看过一些视频，就有一些人是挑战睁着眼睛打喷嚏，而且他们都成功了。也不知道是不是眼珠子掉下来，那些人给剪掉了。
2: <笑><笑>
1: 我本来以为你要说是因为他眨眼速度太快没有被记录下来，谁知道是这么离谱的原因？哦，对啊，
0: 从以前那个高糊的画质上看，他们主要是打喷嚏那一瞬间记录的不明显。就是第一遍看、嗯，我都不知道那个视频播的啥。后来我看清楚了，他们就是打喷嚏的速度极快，导致这个画面，它可能需要那种升格高
1: 速摄影机，对,对吧、嗯？可能需要升格
0: ，否则的话。各种表演，在他打喷嚏那一下，恰恰没有记下来。就是看了好几遍，嗯、我就算放慢也看不出来怎么打喷嚏。嗯，只不过他那个声音是有，画面记不下来。他都是一堆高糊。
2: 不是这个研究他自己是怎么着？他找了一堆人打喷嚏，然后把眼睛、眼珠子给撑起来
0: 。呃，没有没有，他是一个图文无关的报道方式。<笑><笑><笑>就是他是写了这么一个事儿，他觉得眼珠子后面和这些有压力的东西，他也没有连接。嗯而且呢、就是
1: ，你的眼珠是有很多的神经啊、肌肉啊，包括你的眼眶都把它框在一个范围里面就是从力学
2: 上计算了一下，这个事情实现不了、嗯。经常说的这个高度近视，在这种什么打喷嚏啊、蹦极啊这些剧烈活动的时候，会视网膜脱落呢
0: ？你这就是说明了问题啊！那叫剧烈运动，可能是打喷嚏那一瞬间头上下磕了一下。嗯<笑>这不能赖打喷嚏，可能是
2: 就是说眼珠子不会掉，但是视网膜会不会掉，不管你是说不来
0: 。另外，我有一次打喷嚏，给我颈椎搞脱位了，哎呀，就是脖子疼了好几天，就<笑>类似于落枕哪了吗？就是早上起来，就是那个姿势不太对，嗯、起也没起来，<笑>突然想打喷嚏，就是那种四十五度对，四十五度角打了个喷嚏，然后。<笑>
1: 别人四十五度角仰望天空，泪流满面，你确实也泪流满面了，是喷嚏把自己的那个脖子给打脱位了<笑>。
0: 对，一打就跟落着那个效果一模一样，缓了好几天才过来劲儿、嗯，那几天上班都不痛快。嗯、
1: 好
2: 打喷嚏有风险。
0: 对，就是打喷嚏会带来次生的灾害，但是人家这讨论的很清楚，你是眼珠子不会出来，别跑题了，不用
2: 不用担心
1: 眼珠子。
0: <笑>对，但是呢，你至于说有没有打瞎，不在他的考虑范围内
1: 。<笑>好吧，太缓解焦虑了。<笑>哎，但是我觉得打喷嚏这件事情会引起听力的下降，是吗？因为有的人打喷嚏声音特别大。
2: 啊哦、嗯，我也是像雷
1: 击一样，就是为什么有的人那么大声音？哦，
0: 有的人喷嚏声可小了，这
2: 是习惯呢，还
0: 是、嗯、人家的
1: 这样一下也算打喷嚏、哦啊？
0: 对，
1: 但有的人的声音真的超大的呀，
0: 我感觉我就属于超大，因为我自己都吵得慌
1: 、嗯。我我就觉得哇，他们的这个鼻腔气流那真的很很厉害
0: 。哎，你说这很有意思啊，打喷嚏有各种各样的这个。那你说他是
1: 不是觉
2: 得他打的那样子就很爽呢？
0: 它是自然反应，它不受你那种，就是像唱歌，控
2: 制的，唱高点，啊、唱低点，还是长时间习惯形成的，嗯、还是有、啊、是可以忍住的啊,啊,啊，是，就是可以声音大一些，可以声音小一些。但是
0: 没有人在非必要情况下控制打喷嚏啊，我我要是参加什么重要的会议。是吧？或
1: 者去听个音乐会。对，今天
0: 讨论我今天是不是被裁员了？像这么重要的会议，我肯定打喷嚏时候压抑一下自己、嗯，是不是？因
1: 为我就发现一个现象啊，你比如说去欣赏音乐会的时候，你就会发现是在那个两首曲目之间的那个段落，嗯、有很多人在咳嗽的问题、嗯其。其他时间是不会咳嗽吗？其实会，但是他就压抑住忍住了啊、嗯
0: 呃，是可以压抑。我那发型师不就是这样吗？他阳完之后他不也老咳嗽，当时一来客人。那我说你这咳嗽咋忍？他说等客人也咳嗽的时候，我跟着一块儿。<笑><笑>他说主要是跟他们也没有那么熟，我只好等他们咳嗽的时候我跟着咳。<笑>所以证明忍一忍是可以的。
1: <笑>哎，我觉得听完这条之后，我真的特别想测试一下，就是打喷嚏的时候睁着眼睛。
0: 你可以试试
1: ，努力，我觉得很难做到的。我那个有那个眼科的那个支架，睁<笑>开是吧？
0: 不用，他们可以控制自己睁开，就类似于你忍住一样。其实你可以忍住。真的是
2: 控制住了，还是你以为你控制住了呢？不
0: ，他们的视频，反正我看他们都做到了，有两种方式。第一种是吸一些那种容易打喷嚏的东西，嗯，第二个就个胡椒什么的。第二个，我看他们最喜欢用找一张那个餐巾纸，拧个尖儿往鼻子里面捅，嗯，他们那样一捅自己容易。都
2: 是在控制打喷嚏的时机，但是他在打喷嚏的时候真的没闭眼吗
0: ？他确实没闭眼，他不是给你表演前半截儿，然后这个视频就过去了，是五六个人在那里面每个都打了、嗯、这个视频，你可以加入到我们的听友群里面，管我要啊，怎么加入节目？最后
1: 的时候会提示，包括在我们的 show note s 里面会有，还
0: 有我们公众号“生活漫游指南”也都可以找到。大家随缘吧，反正关注一下公众号总是没有错的哈。所以这个还真的是，只不过你想，你要是全天候记录，你肯定不容易嘛。所以他们这些表演者都努力说，在自己不想打喷嚏的时候怎么来一个。哎，所以这个视频有另外一个教程，怎么在不想打的时候打一个？它分三种，这种也有需求吗？就看你怎么看待了。分为吸粉末、捅鼻子。
1: 你第一条听着就有点怪
0: 怪的，那我重新说，我刚才说的不对啊。第一条就是吸点容易打喷嚏的调料粉
1: 啊，可以可以
0: 。第二，拿卫生纸尖捅鼻子。第三，被那个光照，有人是光敏型、啊、对对对，有这,、啊、这三种大家都可以试试啊。祝你们成功。对。但是我也不太建议啊，因为还是白岩老师说的，嗯，只能保证不掉出来
1: 。对,<笑>对，引起其他的一些负面反应也说不定呢，对不对？对我才
0: 概不负责、嗯
1: 。你比如说你血压高，是吧？啊、是是。这一下冲
2: 上去，比如说把家里小朋友刚刚睡着的小朋友吵醒了，嗯、然后夫
0: 妻吵一架，嗯、<笑><笑>对吧？你这就没事找事了。人们讨厌的不是打喷嚏，而是你明明没啥事儿，你非得折腾大家。<笑>我家猫看见我打喷嚏，还一脸的不高兴呢。<笑>一意思说睡这么香，你你咋回事儿？你
1: 打喷嚏其实它代表了一种怎么说呢？你受到了外界的刺激之后，有可能是一些粉尘，但也有可能是病毒，对不对？嗯、我们通常会把它跟一些感冒呀什么之类的病症联系起来。那如果在一个公共场合之下，有人连续打喷嚏还不戴口罩的话，我就特别烦，我整个人就会很燥。嗯，嗯当然，确实的，
2: 它其实它那个飞沫可以飞很远的。对
0: ，飞很远。悬浮很久，
2: 确实就是很恶心的。啊、
0: <笑>自己把口罩戴上吧，啊，毕竟也约束不了别人啊，管管自己。
1: 的。嗯、你眼睛还得闭上，<笑><笑>站着了是吗？那个力儿，强迫症就是这样的
0: <笑>啊。行吧那，那以后
1: 出门的装备就是口罩还不算，还得加一护目镜、护目镜、眼罩，看不见。现在
0: 也有那种研究，我媳妇儿告诉我的，她说你要是晚上睡不太好，可以戴一个眼罩。
2: 啊、哦，对，前两天有有了这个报道啊，就是说戴眼罩可以提高大脑的认知功能
1: ，确定不是一个眼罩厂<笑><笑>做的报道吧？所以我们还要看后续的眼究、嗯
0: 。看后续吧，就如果他任何一个眼罩，那他可能就没有谁资助，毕竟。一块钱都能买俩<笑>、嗯
1: ，我觉得主要还是光照的问题。如果你的窗帘够厚，是不需要的，因为你想睡觉，脸上勒了一东西，嗯、这个就很不舒服的。但是他那个研究我没仔细打开看
2: 哈，他是解释了这件事儿，不单单是光照，好像跟压迫感什么的都有关系。对
0: ，大家如果睡不好可以试试啊，啊，哎、呀除了穿袜子。跑题了,、哎、了，跑题了，跑题了。穿袜子是上一集讨论的，<笑><笑>我们相当于每一集都来点恶心人和失眠的小技巧。<笑>下一个吧
1: 。部分鸟类在现代发展出一种新的迁徙策略，它们把大量的货船、游轮和油轮当作跨洲游走的便车。<笑><笑>解释一下啊，我没有念重复、啊。前者的游轮呢是运石油的油、运油的那种船只，后面的游轮呢就是游玩的那种，大家可以花钱买票上去，在那边各种嗨的那种。嗯嗯、你这
0: 种游轮，我当时也考虑一下，没写成三种，嗯、因为这个游有,有游戏的游和那个邮递员的游啊
1: ，对对对啊
0: ，他们主要区别可能是豪华程度，我觉得、嗯、和体型大小。总之呢，甭管了。
1: 反正就是船，<笑>就
0: 是游轮,轮,轮，游轮和游轮
2: ，没事儿，鸟们区别的出来
0: 。所以我我这条发在我微博上，底下问这鸟他知道去哪儿吗
2: ？开火车了，<笑>不在乎
0: 。<笑>我说那不就开枝散叶，发展开辟新疆域了吗？对于鸟来说，人的法律不管他们，他们去哪儿跑马圈地，意思这片归我了。不也很合适吗？啊，去到太冷的地方，所以有的地
1: 方出现了那种之前没有记录到的鸟种，叫做迷鸟。嗯
0: ，嗯是那是不是也是搭错车的？嗯
1: 、<笑>当然也有那种自己飞错的、嗯。他现在
0: 判断这些事儿，主要是有一个，这个里面要有人类出现，就算是人类协助了入侵物种。嗯，如果这鸟是自己飞迷瞪的，那就不赖人了。<笑>其
2: 实这个我觉得有一个很重要点，就是人类这个社会对于野外环境的影响越来越大，然后其实野生动物都在适应。对，除了这个研究之外，我记得之前也看到过一些，就是野生动物适应城市生活的研究，乌鸦啊、呃，它在城市里觅食的方法呀，它的居住环境都在适应
0: 啊，是。只不过在城里面生活的动物就有一个健康的代价，一般他们都是高血脂。
2: <笑><笑>人畜共患病、啊。
1: <笑><笑>我们节目的又一个传统异能来了，名字心姐。<笑>这
0: 玩意儿也能传染，而且不靠病毒，也不靠细菌
1: ，还是慢性病、
0: 流行病。<笑>是，他们是把一些那乌鸦逮过来测了一下，发现确实是血脂都比较高，嗯、老吃。不过这实验室在美国做的，好像，那他们那边薯、哦、条就是薯条吃的比较多。<笑>
1: 那下一个是不是得测测海鸥
0: ？啊<笑>？反正天津的海鸥，我觉得烧
1: 饼，那烧饼也是全是油脂啊。对、哎，还是比薯条好一些吧
0: 。嗯，反正我我看跑哪儿去
1: 。五十步笑百步的，时候就不要评比了<笑>，对吧？对我
0: 感觉，而且可能血糖会高一些，而且关键是有风险。咱那个是一个复合性的食物，就怕它芝麻过敏。<笑><笑>
2: 我觉得在天津地区芝麻过敏的海鸥已经绝淘汰了
0: ，淘汰了，剩下的都是能吃这种烧饼的。<笑>真的，我们家那个就很少给他吃这个，对我们家花生过敏就不敢给他轻易吃这个
2: 。注<笑>明一下，那是他说的是他们家人类幼崽，不是说他们家海鸥，<笑>
0: 是我们家不养海鸥。<笑><笑>人畜共患病像，呃，反正你你看这些鸟，我确实也觉得吧，偷懒儿，我觉得相当于是一个写在 DNA 里面的技能，就是但凡我这事儿能自己弄、嗯，呃，不是能能让别人干的，自己都别干
1: ，因为基因它就会偷懒呀。嗯、对，哎，像之前是不是像那种藤壶，嗯、就会长在那个鲸的身上,上，包括船上、嗯，也是好到处挪来挪去嘛。嗯、对
0: 他们。不就是靠绿石吗？嗯，不对，只要在水里面一直动就行。嗯，嗯这个鸟它，嗯、呃，你想，你光站船头也挺危险，所以有些鸟也会选择就是找一些地方藏起来，<笑>起来然后最后再出去。老站船这不是。<笑>差点说成床头，他老站在船头很容易成为别人的食物，<笑>所以他得藏起来，比如发动机室啊什么的，他可能会藏一藏。所以要说也挺聪明，他咋知道到站了呢
2: ？哎，好像鸭科动物是能认树的，是不是？我记得有好多研究就说这个鸭科动物智商比较高，就是呃能认树啊，还有一些决策的什么的。所以也很难说他不是真的知道这一条航线是去哪儿的
0: 。是啊，不是还有那个训练乌鸦捡硬币，一年年入百万呢
1: ？而且我印象当中是有很多研究鸟类，因为几乎每年都会有一个固定的迁徙路线嘛。就说鸟是怎么在这种全球这么大的范围内，嗯、包括这么远距离的移动当中判断方向的？嗯、它可能有很多的生理学的基础嘛、哦嗯。对对对。所以你想，这条之所以搭便车、搭便船，呃、也是因为觉得这个航线适合，<笑>对吧？它可能只乘中间的某一段。对它觉得对对对哎，偏离我的方向了，了了我就我就再换一个船。嗯
0: 、对它很复杂。我这个选题已经积累了一些素材了，我迟早有一天会写一写、嗯。就是因为不同动物怎么。感知方向的手段确实是多种多样的。之前哎，咱聊过没？就是蜜蜂，它也会用视觉辅助它的线路，以及它有各种的舞姿互相来说方位。然后呢，像鸟的话，我们认为它可能是跟磁场有关，但又不完全是。鲸或者这种大型的这个海里的动物，它一下游那么远，它怎么知道呢？也有过一些那个模拟磁场实验，就是在一个空间里跟它模拟，比如它喜欢的那个地儿。和我们凭空制造一个那种他陌生的这种磁场环境，会发现，就是在他熟悉的环境里，他知道头应该朝哪儿游；然后陌生的磁场环境，人为瞎瞎虚拟的，他就有点迷茫。当然不全是，我们现在正在一点一点揭开。我们现在无法马上知道动物都是怎么导航的，所以人类已经彻底丧失导航能力
2: 了。不能这样说吧？我们有了工具嘛？
0: <笑>毕竟我们有了马爱因斯坦啊之类的这些基础理论。让我们不再迷路。虽然他的理论我们搞不懂，但相对论我们已经用上了。他<笑>就在你的手机里边，叉叉导航，全都是。让我们北斗什么的用的全是这些原理。反正能用就行。用你的语音助手说带我去哪哪哪儿，他就去了。只有少数情况下给你弄坑里了。<笑><笑>放心吧，这也比你自己去掉坑里的可能性低一些。嗯
2: ，是那是肯定的。
0: 觉得这些鸟吧，除了辨别方向以外，主要是也惊讶于特别能飞嗯。嗯
1: ，对
0: ，特别厉害啊！回头有机会吧，把那篇写完，确实还挺庞大的这些动物啊，期待一下吧。说了半天，给我自己一篇没有写过的文章打了个广告。嗯
1: ，我是觉得你立了个 flag。<笑>嗯
0: ，早晚早晚可以写完，就看挖了个坑，就看有没有编辑来催我把它写完了。
1: 动物的能力总是让我们惊讶。猫咪发出咕噜声时，不仅仅是在安抚自己，也有可能是在用震动自我疗愈。震动频率介于二十五到一百五十赫兹之间，这种频率通常用于控制疼痛和一些疾病的治疗，比如骨折、肿胀或者呼吸困难。能有二十五赫兹抖腿？反正我抖不动。
0: <笑><笑>我要是抖那么快，是不是也能治好我一些疾病？反正我至少不知道、这个，反正周围全疯了。不
1: 是不是<笑>这个二十五到一百五十赫兹是一个很低频的，听不到的是吧？呃，不是听不到，它比较低。一般来说，就是耳机啊、嗯、或者一些音响设备，它的起步的那个频率一般是从二十开始
2: 。哦
0: ，难怪是很低沉的那个种、嗯。那你像
2: 那些什么筋膜枪什么的，它的频率有这么高吗？这没试过，主要是没有筋膜枪
0: 。
1: 应该可以吧，它那挺快的，嗯，就类似这样的功能
0: 。那看来猫就属于自带一筋膜枪。自哎，
1: 说起来这种按摩啊，如果说你有做过一些声音训练的话，啊，就练声的那些，除了喊吊嗓子之外、嗯，它有一个恢复的方法，我们叫气泡音，嗯、就是、嗯、呃、啊、这种声音。嗯
0: ，这不僵尸片里
1: 那、啊、不是，就是一直是说啊，它是有助于缓和你的声带的紧张的，嗯、是按摩声带的。嗯啊、哦。所以我觉得跟这个猫咪咕噜咕噜的那个原理应该差不多。但<笑>、嗯、是猫它也不叫啊，它也有声音的，它有声音，听到呀
0: 。猫它要是准备找对象的时候叫的，还动静还挺大的
1: 。那个就是高频的声音了，它这种呼噜咕噜声是很低频的那种、哦、那种声音。就是、哎、你们家猫你没听到过吗？啥呀？就是它它自己卧在那或者卧
2: 在你身上的时候的。嗯在那儿，这我过去
0: 挠它的时候，它会有、嗯、对，就
2: 是说的是这个声音。对呀、啊
0: ，大家一般认为都是比较高兴的时候，它自己不会发出这个声。哎
2: 、所以我以前以为猫对我不满意了才这样，我经常挠着挠着，它就开始呜呜的。后来我才知道，这是它开心的声音。对，以前我一直以为是它紧张害怕，我也是。后来才发现。他这家伙是美了，
0: 美滋滋的时候才会咕噜咕噜叫哈、啊嗯，所以这个养猫你养多才会发现啊，原来是这个意思、嗯。
2: 但是你说需要看一些参考文献
0: ，对，你说他自己给自己疗愈啥呢？他也没受伤
1: ，内心
2: 也可以疗愈嘛，就是爽呗、哦，哼哼完就爽呗。哦、对对对我是觉
1: 得啊，猫啊，可能比我们人还会疗愈自己呢。嗯、那显然的一天百分之七十时间在睡觉，哦
0: 、剩下的百分之三十在自我疗愈，
1: <笑><笑>真的是很治愈的猫生呐、啊。嗯
0: ，对，那不是有那个笑话吗？问各种动物你下辈子干啥？嗯，都是我下辈子要当个人。只有猫回答：“我下辈子还当猫
2: ，
1: <笑><笑>对自己的猫身很满意。哎”我突然发现啊，就是人身边的这些关系相对亲近一些的动物，互动比较多的动物，如果拿到游戏里面去，已经可以分好角色了。嗯，那猫就是奶妈。嗯，为啥是奶妈？疗愈嘛。哦，但他不管别人啊，至少有这个功能，<笑>能把自己治好，不拖累队友也行啊。哦，那也行，嗯
0: 、猫确实是。衣服，反正我也不需要你，你也别过来。<笑>那也是啊，这个猫跟人生活，可能也未必一天就那么快乐。
1: 重点是它发出咕噜咕噜的声音，可能只是为了自己，对吧？表达开心啊，或者自己给自己疗愈。但是这种声音同时还治愈了人呢，你说它厉不厉
2: 害
0: 也？也确实是
1: 活的自我一点也没有什么错
0: 。对，这个猫自己是不会发出这个声的。它必须是由跟人互动的时候才会有这个声，当然说不绝对啊，所有的这种动物的行为它都没有绝对的，好吧？这也是另外一个视角看来，这个咕噜声啊，也不光是猫开心，嗯、呃，它也可能觉得哎呀，昨天晚上没有吃到罐头啊，我要自我疗愈一下，<笑>可能猫最大的悲伤也就这点事儿了，我觉得。你不要揣测它，自飞猫。嗯、好的，既然猫是一种非常孤独的动物。那就让我们聊一个连社恐都害怕的地方吧
1: 。南太平洋上有一个地方被称为尼莫点，是地球上最偏远和最孤独的地方，离任何陆地都很远，离最近的陆地大约是两千六百八十八公里
0: 。这个地方呢，它有一个很重要的用途，一般天上飞的卫星、空间站啥都喜欢去那儿死
1: 去。哦，没人是吧？死
0: 到那儿去。就是一般就是坠毁或者干啥，就是有就是人为控制坠毁的这种情况下，去那儿死。对，基本上就是世界航天都会选择把一些就是航
1: 天器坟场呗，那就是对，就是
0: 在大气层烧不完的都会引导，就是说反正你往那儿飞，能烧多少是多少，砸到
2: 人的概率最小呗
0: 。对，最小。由于我
2: 在网上没写，砸到动物的概率也很小啊，因为它离陆地太远。嗯。这个就水生动物的话，也会相对少一些。嗯，说不来
0: ，你这个得跟洋流是没有关系。嗯啊、但是洋流
2: 肯定是离陆地要不能太远的
0: 。对，不能太远。我没有注意这个信息啊。然后我发在网上的时候，有网友就问：“那你这个是不是社恐的天堂、嗯？”哎，我感觉这哥们儿或者这姐们儿可能是想多了。首先，这个地方呢，它没有陆地，你听见没有？嗯，咱假设我给你在那儿弄一个。不说小吧，我给你弄一个二十米乘二十米的平台，你天天在那打滚给你充足的食物，我觉得吧，你要不了三天，你不光治好了社恐，你每天都想见到人。但
1: <笑>是说世界上有一个最小的国家，嗯、就也不是国家吧，嗯、叫什么？就是、不被承认那种。对对，西兰公国是吗？<笑>就是一个平台嘛。哎
2: 哦
0: 、啊是他建国好多年了，嗯、就是懒得里头。<笑>反正也没人真承认。人家我是
2: 觉得这个尼莫点其实是就是在地球上算出来的一个点吧，就是说它不一定在哪儿。你最后算的话，在地球上肯定是有一个点，它是离所有的大陆最远的啊。对你
0: 想要一个这样就就很有
2: 。只、哎、不过最后我们算出来的这个点在现在你说的这个位置
0: 。对。它、啊、比如说地球上陆地特别多，那你可能就这个点、嗯、就在另一个位置。对，这个点一定会有，有点类似于我们国家会计算一个所谓的地理中心、嗯、啊。对，亚洲地
1: 理中心就在新疆嘛。嗯、啊，对
0: 中国是在哪儿来着？是在西安还是在？反正我就说这是一种算法
2: ，算出来的一个
1: 必然的一个极值点、嗯嗯。对，而且这个点还能够成为一个旅游景点打卡地。呃、嗯
0: 嗯啊，这地儿你可别轻易去，我说这你某点。第一，啊、对，很难到达。<笑>
1: 说的是亚洲地理中心，大家可以去一去
0: ，那个可以去啊。但是你
1: 想，这个地方就算是社恐友好，特别想去，你想那天天头顶上都是流星雨，是吧
2: ？你被砸的概率
1: 可太高了。要去的话，那还没有陆地，你只能开个船，船开到这里呢，把毛抛下去，在那儿停住一下，就是看看那些流星的尸体，对，等着挨砸<笑>。
0: 主要是我觉得一般人也没有这个实力去这个地儿，你就听听就好、嗯。你作为一个社恐，你还要在船上跟很多人相处很多天才能到达，想想就不想去了。就是无用的一条知识，<笑><笑>我们节目的特点之一嘛。你这些看似无用的知识，你积累多了，在大家一块喝酒吹牛的时候，你还是可以赢的。谁说没有用了
1: 、啊？测谎实验室现在提出了一种新的测谎方法。不依赖被测谎者的肢体语言，而是抓住他们讲述的细节，就能够精确地辨别真假。因为说实话的人可以提供丰富的描述，源自于他们确实有过亲身经历；而说谎者虽然也可以提供细节，但这会增加他们被发现撒谎的风险。
0: 这个相当于想颠覆一下过去的测谎经典理论吧？咱一般电影里看到的都是绑点线啊
1: ，嗯，有那个跳动的指针，看你的哪些生理指标发生了波动。
0: 但是据说也有失灵的时候，就是经过了反<笑>反测谎训练。训练据网上一个不太靠谱的渠道，据说你要是有一天被拉去测谎了，他主人公满脑子应该想的是那种男女动作片儿。<笑>
2: <笑><笑><笑>就是先把自己搞得特别的乱七八糟，然后就识别不出来中间的信号了
0: 、嗯对。对，首先呢，我希望你不必经过测谎训练。<笑><笑>其次，我也希望你没啥事儿，别被拉去测谎、啊。然后最后这一条，我觉得可能也没用，你脑子里不要老装那些东西
1: <笑>，装点正常的吧，不要都是黄色废料
2: 。啊，对对,对
1: 。不过我要
2: 想起来，就是说，因为看那个，嗯，那叫什么刑侦的小说，嗯、就是说警察其实审犯人的时候就是那样的，一件事情他翻来覆去的问。不停地问，然后过一会儿换一个人再来问一遍。嗯，那你中间说的时候，如果不是实话的话，很容易中间一些小的细节就会出现纰漏。
1: 嗯，而且这个还有一个实用场景，虽然刚才土豆提到说大家可能也没什么机会被拉去做测谎，嗯、但是呢，现在。有一种大家还蛮喜欢的游戏方式，玩剧本杀
0: 。哦、这个
1: 当中就是要靠你的，你你手头拿到资料，你扮演的这个人物去跟大家交互嘛、哦。会有这个被盘问的环节。嗯，哦，所以通过这样的表现，你是可以推断出来这个人他的身份、他的阵营的
0: 。哦，那以后现代玩法就是都给大家绑上线，开始直问
1: 。他的意思是说
2: ，一定要问更多的细节。对
0: 对，就是问细节，就是。他这个实验过程相当于就是让一群人他尝试说谎，然后让你看一些视频，让你去复述细节，就是让一群没看过的就编，让看过的呢复述这个细节。他就发现，你只要拷问细节，你让这个人不停的说细节本身就可以了，你甚至都不需要跟他使劲儿对这个事儿。嗯只要细节足够的丰富，就证明他没说谎。哎，大意啊，这个实际的操作会比这个复杂。大意就说他的细节只要非常非常多，那他多数情况不是说谎。如果你问他为啥咱说一个人支支吾吾半天说不出来呢？啊，是有道理的，因为他确实说不出来
1: 。但是不能排除有一类人啊，就是什么他都能瞎编几句。
0: 哎，说我吗？<笑>
1: 不要那么快对号入座了。我
0: 这么木讷，又是这个不善社交言谈的人
1: 。我看过一些那种街头采访的节目，<笑>随机的去问街上一些人，也可能有一些历史知识啊，或者是什么，就是那种常识类的东西。嗯、但会发现很多人一被问，他要不然就压根儿不知道，或者是懵了那种。但是呢，讲不出来一点什么，或者说，我我跟你描述的是一个，好像大家似乎都。每个人都清楚的事情啊，我要是说不出来个一二三，就显得我很很蠢。然后这些人就会，你就看他会编出来各种各样的事情，因为这个主持人可能首先给了他一个假设的前提，哦、嗯，然后他会顺着这个假的事儿往下编哦。哦，你
0: 听过现在摇滚排名第一的白色巧克力乐队主唱那个叫黑鸟的唱那首歌吗？<笑>听过呀，哎、对对对对我我是他死忠粉，他所有专辑我都买了。对对对，就是这
1: 种，<笑>就是不要小瞧大家的这种脑补脑补能力吧。我觉得，
0: 对，以后街头就问听过《生活漫游指南》吗？那听过，那四百多集我全听过。你<笑>要是找不到四百多集，你就好好找找啊。<笑><笑>说谎比较费脑子啊，咱尽量以后都活得真实一点啊。希望大家不会被拉去策划。<笑><笑>
1: 但是希望大家能够在剧本杀当中，通过这个新学到的知识杀出一条路来，成为这次游戏的 MVP。科基卷的屁股上有百分之八十都是脂肪，除了这些脂肪之外，还有一层厚厚的双层毛皮，这增加了它们的浮力，使它们游泳时屁屁能够漂浮在水面上。
2: 嘴硬、就是所以是,是屁股在上面
1: ，<笑>这样不会被淹
2: 死吗？头在下面
0: ，<笑>那他已经自带救生圈了，还要啥自行车啊？其
2: 实你们要读最后一句之前，我一直以为柯基是被训练用来坐在冰面上的，<笑><笑><笑>觉不着冷是吧？<笑>
0: 在冰面上，像这种严酷的环境下，大家就没有必要养宠物了
2: 。不是呀，那那拉布拉多不就呃，不是那个那个叫什么犬？那个哈士奇啊，哈士奇不就是拉雪橇用的吗
0: ？是啊，人家是工作犬。你这个柯基，柯犬不
1: 是柯基腿太短了
0: ，柯<笑>基这个那个那个、小
1: 腿你想让他来拉雪橇，那小腿倒腾的得把他累死所。所
2: 以到底为什么屁股上有这么多油
0: ？这个还真不知道。你想现在养柯基有很多，你去买的时候他已经把尾巴都给你弄掉了嘛、嗯。嗯柯基的欣赏点就是看屁股摇，连尾巴都碍事儿
1: 。啊，那个尾巴是被剪掉的呀，的
0: 不是、那个？它是勒掉了、嗯，组织坏死，然后就尾巴就掉了、啊嗯，很残忍的。啊，对，有好多人买柯基，对对，
2: 宠物其实还是蛮残忍的。嗯、我
1: 一直以为柯基的品种就是那种就短尾巴
2: 嗯，嗯，不是，好多种狗都会被剪尾，像那种什么梗犬什么的。嗯，你观察观察，有柯基是有尾巴的，还有剪耳朵的。还有把猫咪的一些基因敲掉，然后它就会、哦、像那个什么，苏
1: 格兰折耳猫、哦、是吧
2: ？那个不是专门的，它就是它是培育的呀。但它培育的时候是这样是。画的一些有遗传病的性格、就是
0: 。那个京巴狗也是这样的，它只是为了欣赏那种、嗯、那种样子。人类真是一种变态的动物。是就是、狗是人类驯养动物当中。体型差异最大的动物，所以柯基这个，我们回到这个尾巴上这个问题啊，大家确实是在养宠物的路上走的比较远。不过也有一些积极的，比如说我们家小朋友对猫过敏，现在就有一种基因编辑猫，它就是专门把那几种猫身上跟人主要引起过敏的那几种东西敲掉的。可能过些年，也许会在宠物市场高贵的出现呵呵，这种就比较特别了啊。
1: 就是这种对于宠物屁屁的迷恋，确实是也蛮妙的。就是不光是看柯基，我记得以前还有一种叫什么天竺鼠还是怎么那个嗯嗯，也是大家喜欢看它那个屁股一颠一颠一挪的样子。而且之前呢，我有买过一对那个耳饰耳夹、嗯，然后呢，它是一个小造型的，两个咖啡杯做了一套，算是像连环画一样吧。左边呢、嗯、是一个柯基趴在那个。茶杯边上伸着舌头，而另外一半呢是柯基的屁股，就是头已经扎到那个杯子里面去，<笑>只有屁股留在。福利大吗？<笑>对，福利大
0: 。主要是放人的上去也不严肃，
1: 就,就,觉,得就觉得那个样子很可爱。
0: <笑>大家都观察一下啊，你看又变成了一个这个迷死了啊！大家突然以后就会盯着柯基的看，有尾巴还是没尾巴？<笑><笑>
1: 可是大家不是一直盯着柯基的屁股在看吗？对你、嗯、解释了一下，你为什么要盯着他看
0: <笑>好？好的，那我们就下一个吧
1: 。包含负面词汇的标题更容易吸引读者，可能是因为人们觉得坏消息比好消息更有趣。
0: 这个好像就是那种，我明明觉得这个新闻还挺虐的，我就想把它看完。嗯
1: ，而且还有就是一个经典的理论吧，狗咬人，嗯，没有什么关注，人咬狗才有吸引眼球的价值。这也从生物学上解释了为什么
2: 网上这么多让人焦虑的事情。嗯
0: 、对，可能大家是不是还是那种看热闹
2: 不嫌事儿大？<笑>这个就是可能跟人就是在漫长的演化中，人作为一个群居动物，它的羊群效应有关吧。必须得对负面信息比较敏感，它才能保证它在东非大草原上能存活下来。提前预防，嗯，他对这件事情焦虑，他就关注度高，是吗？难道不是更关心
0: 哪有果子吃，哪有那个什么什么吃？你
2: 吃不着一顿饭不会死
1: ，你落掉了一次狮子来的时候的信号，<笑>嗯,嗯
0: ，就就死了。
1: 或者说这个地方这个果树完蛋了哦， oh. 那还是对于生存的根本有一些影响吧。哦、oh. ，偷偷的，这只猴子跟那只猴子说：“
2: 你别去吃啊，那树上那果子都臭了。”然后旁边你要没听着，你就傻，你去吃完闹肚子。然后狮子来的时候，你就没来及跑。那不是因为吃了拉肚子不太好跑？<笑>啊对啊，但是你没你不就是因为消息没有得到吗
0: ？哦，哦，也是啊，人们以前这个。信息也不通畅，有你说这么具体吗？
2: <笑><笑>那我也没有当过猴子呀。
0: <笑>这个，你这事儿至少都以十万年计了。你好家伙，那他
2: 写在基因里的呀？啊、哦，<笑>嗯，羊群效应就，就我觉得应该是有一些生物学底层的一些一些遗传，所以才会在这么漫长的人类文化中没有被消灭掉。
1: 对，而且一代一代吧，就是因为这个信息的密度很大之后。尤其会激发出这一点来，对对啊、坏事传千里
0: 哈。嗯、呃，除了坏事以外，闲话也传千里。对
2: 、嗯，所以现在这种以点击量来作为一个优先条件的一个那种这种算法，一定是放大人类的这种恐惧的和焦虑的
0: 、哦。而且就是越看越想看，
2: 嗯，你越想看，他越给你
0: 。然后每天都生活在焦虑之中。哎呀，我去，这个，哎呀，我把眼睛捂上，留个缝看。<笑><笑>然后不行，还得捂着缝，慢慢手就放开了。来吧，全都是这种吧，而且真的是好多这种负面的，最后慢慢变成了娱乐
2: 了。嗯啊，真的就有那
0: 种看《雷雨》最后那一段剧情本身挺悲伤的，嗯，但所有人都在笑，意思就是怀上了不该怀上的孩子，结果老太太就哭成那个样，底下所有观众都是哈哈大笑，就是那个场面，我也不能理解，嗯、但是吧。是被社交媒体训练的吧？就是感觉
2: ，话剧演员还怎么演得下去啊？演
0: 员演得很真切。咱,咱理性的来说，那个那个剧情还是很值得哭的。就是吧，太诡异了，更像现在的娱乐内容。就
2: 是、就是、因为看了太多这种狗血家庭伦理剧，然后就就其实就已经成为一种二次创作了。
1: 嗯
0: 啊，对，所以我们把那种本该悲伤的东西转换成笑点了。<笑>真的，如果大家有兴趣的话，反正你天津那个本身就是演雷雨特别强的剧团嘛，嗯，他最后那一段，我至今在脑海里，那个剧情已经淡忘了。就是
1: 哦，我明白为什么了，你是在天津看的，然后<笑><笑>什么呀？啊、<笑>还有就是什么呢？就是因为因为这个剧情里面有很多的伦理根，<笑>天津人民擅长使伦理根
0: ，一下子我们风向<笑>嗯。全变了
2: ，这节目还能在天津地区播出<笑>
1: ？这是我的一
2: 个小小的推断啊，并不科学。<笑>曹禺本来就是天津人呀、啊，<笑>他当年创造这个剧的时候，他可没有想到他现在。但是他创造的时候已经有伦理哏儿了，<笑><笑>伦理当时叫伦
0: 理，不叫哏<笑>这是特殊地区的特殊这个用法。<笑>嗯，还是希望大家这个生活中少一些负面吧。或者说，就算出现负面的，最后都能转换成娱乐吧，开开心心的、哦、看看阳光的事情。嗯，对，那
1: 不如去户外走走，压根别看了。嗯，放下
0: 手机。如果你真放手机，看哪儿也看的也行。你看我抖音一打开，不是猫就是炒菜，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>也挺开心的啊。实在出不去呢，也得给自己找点欢乐的事情啊。一旦发现你的社交媒体里不停的出负面的东西。你就专门去搜一些欢乐的东西，去告诉他、嗯、平衡一下，告诉他我那个，训练
1: 一下你的算法，
0: 对，训练一下。你
1: 现在不是有一个词儿嘛，说要打破信息茧房。其实大部分时候，这信息茧房是自己造成的。嗯，对
0: 。好的吧，那我们这节目就到这吧。剩下还有几条，时间关系，实在是分享不完了。这个每周科学家研究的事儿实在是太多了，太可乐了。
1: 嗯、<笑>我们做一个简报吧。好的。有意思的科研新动态：在沙滩上行走，每一步都要多消耗2 1一到二点倍的能量，这是因为沙子会变形，沙滩和沙丘表面的不平坦让你难以移动。在沙地上，脚底的支撑也是不规则的，在不规则的地形上移动需要额外的能量。按摩眼睑有助于缓解眼睛干涩。我们中多达四分之一的人有眼睛干涩的问题，但很多人可能没有意识到这一点。通常情况下，我们每次眨眼的时候，眼睛表面都会有一层泪水，这提供了一个覆盖保护，使眼睑开放和关闭舒适。但长期使用笔记本电脑和其他屏幕似乎会导致眨眼减少，这会干扰泪膜在眼睛上的正常扩散。数学家发现了一种平铺墙壁且永不重复的形状。数十年来，数学家们一直着迷于非周期性贴砖，由若干块组成一套，能没有缝隙的铺满无穷大的平面，同时构成的图案却又永远不会重复。现在发现了一种单一的形状就能实现这一愿望。急性阑尾炎的发病机理至今仍不明确，但是有一些预防建议：增加膳食纤维摄入量，限制饱和脂肪和动物蛋白质的摄入，控制盐摄入。但这些建议并不能完全预防急性阑尾炎的发生。通过观察印太平比海豚身上的斑点，可以预测它们的年龄。印太平比海豚的斑点最早出现在它们 6.5 岁时生殖器的周围，然后渐渐向头部和背部蔓延。8岁左右的时候，斑点开始出现在胸部，到了17岁左右，连下巴都有斑点了。野生印太平比海豚的寿命通常在三十至五十岁之间
0: 。所以你听完我们节目，还能想起来我们节目第一个分享的是什么吗？如果有的话，可以在我们的听友群里面告诉我们。你真的记忆力可以好的超过一小时
2: ？哎呦，这这这这这土豆老师上线了，真烦人。反正我一般录完
1: 我都忘了。怎么听个节目还带抽查的呀？还要写笔记吗？嗯
0: ，不抽查，我就是看看有没有人跟我一样记性不太好。因为每次节目当中，我都录到，就是之前节目说你要算平
2: 时成绩吗
0: ？不用啊，我就我就在想，我这个症状可能很多人都有，就是我老在节目中分享，过去节目中分享过的，结果我自己都真的忘得干干净净。你要听友忘了也还行，关键是这个是我自己讲的，我都忘了。<笑>那么这期就这么着吧，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。